Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. A construção do imponente Locuração de Maringá, no norte do Paraná, atrai olhares curiosos de quem passa em frente à Praça Renato Celidônio, no Paço Municipal. Ao lado está a Prefeitura e, na frente, a famosa Catedral de Maringá. O Hotel Bandeirantes, um dos cartões postais da cidade, virou patrimônio histórico do Paraná em 2004. A construção modernista foi projetada pelo arquiteto paulista José Augusto Belucci, o mesmo que projetou a Catedral da cidade. As obras do Grande Hotel Maringá começaram em 1950. No espaço nobre da cidade, a construção ficou pronta seis anos depois. O lugar, marcado pelo tempo, já recebeu personalidades como o Bispo Dom Jaime, Pelé e outras figuras importantes. Eu sou o Gabriel Bukalovski, repórter do G1, e neste episódio do Pod Paraná, você vai conhecer as riquezas dessa construção histórica e como estão as discussões sobre o futuro desse espaço tão charmoso, mas que por anos ficou esquecido. As estradas continuam a penetrar a terra virgem, rumo ao novo objetivo urbanístico da companhia, a fundação de Maringá. O que você acabou de ouvir foi um trecho da reportagem exibida em 1947, na fundação de Maringá, pela Companhia de Melhoramento Norte do Paraná. Para nos ajudar a entender melhor a história do famoso Hotel Bandeirantes, eu convido aqui comigo a historiadora Veroni Frederich, que também integra a equipe de servidores da Gerência de Patrimônio Histórico de Maringá. Seja muito bem-vinda, Veroni, e obrigado por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade né, de falar um pouco sobre a história da cidade com um recorte que é muito especial, que é a questão dos patrimônios culturais. Só para a gente situar você que está nos ouvindo aqui agora, essa gravação ela foi feita de frente daqui do Hotel Bandeirantes, um lugar lindo, imponente, grandioso, cheio de detalhes e que é mesmo de encher os olhos. Peroni, começo te perguntando, qual que era o objetivo dessa construção grandiosa, né, um espaço imponente, ainda quando a cidade ela estava em desenvolvimento? O Hotel Bandeirantes ele expressa um pouco o próprio espírito de Maringá, né? uma cidade que tem aí os seus primórdios na década de 30, a gente já tem uma ocupação nos espaços rurais. Na década de 40, a formação do primeiro núcleo urbano, o Maringá Velho. Em 47, propriamente, o lançamento oficial da cidade, o chamado Maringá Novo. Então, assim, esse crescimento é muito rápido, né? muito programado, alicerçado e ele se faz exitoso. E o hotel expressa isso, a cidade crescia, rapidamente, tanto do ponto de vista econômico e, por consequência, demográfico, e diversas estruturas eram necessárias para acompanhar esse crescimento. E o hotel é justamente uma dessas. Né? A companhia entendeu que era uh, necessário estruturar a cidade com hotéis mais amplos, com um pouco mais de conforto, para receber né, os compradores de terras, aqueles que interessados em estabelecer negócios, comerciários, prestadores de serviços, industriais, autoridades envoltas nesse processo. Então, o hotel ele é sinônimo da pujança de Maringá. A cidade pode orgulhar-se de possuir um dos maiores e melhores hotéis do Interlande brasileiro. Eilo aqui, 
o grande hotel Maringá, construção de bonita arquitetura moderna que se ergue na Praça Dom Pedro II. O trecho que acabamos de ouvir foi da reportagem feita quando os primeiros moradores de Maringá chegaram para colonizar o espaço. Segundo a pesquisa do arquiteto Aníbal Verri Júnior, o grande hotel foi construído em duas etapas. A primeira ergueu as alas voltadas para a Praça Dom Pedro II e a segunda etapa, feita anos depois, construiu a área que dá de frente para a Avenida Duque de Caxias. E então, em 22 de setembro de 1956, a cidade parou para o evento mais esperado da época, a inauguração do Grande Hotel Maringá. A solenidade, marcada por grandes nomes, reuniu empresários e personalidades políticas que desembarcaram no antigo aeroporto regional Doutor Gastão Vidigal. O então governador do Paraná, Moisés Lupion, também estava presente para a inauguração. O hotel ele oferecia aos hóspedes o mesmo conforto e o serviço de um dos melhores hotéis do país, né? que na época era considerado grandioso mesmo. O espaço, então, ele era realmente luxuoso, Veronique? Sim, a gente né, acompanhando os documentos né, de época, da década de 50, e aí eu falo de jornais, de fotografias, e especialmente os relatos orais. Né? Maringá é uma cidade que tem ainda esse privilégio. Nós temos aí um número interessante de pioneiros e pioneiras, ou filhos desses, né, uh, que relatam muitos aspectos da história da cidade. E é isso mesmo que... Que, que essa documentação né, nos permite concluir comparativamente né, a outros hotéis da cidade e da região e mesmo do Brasil, o Hotel Bandeirantes é suntuoso, né? era suntuoso. E ainda hoje, né, ele é uma preciosidade quando né, nos permite, é, observando outras edificações, Uh, nos permite compreender as diferentes formas de conceber espaços, né? as variações arquitetônicas. Né? Ele mistura alvenaria com madeira, um paisagismo exuberante. Né? A sua construção não é um prédio, digamos assim, verticalizado. Né? Uh, bastante interessante. A gente pode até considerar que o hotel ele se viu de inspiração para que outros hotéis com a mesma característica, né? uma entrada principal, de alas mais abertas, esperassem em outras construções, né? Sim, sim. Esse hotel, hotel trouxe para a cidade a ideia de permanência, né? Uh, não é só mais aquele empresário né, que chega para fazer negócios. Ele vem também para desfrutar a cidade, para percebê-la. Daí as estruturas como restaurantes, salão de festa, é, bar... É, varandas, banheiro privativo, então ele traz esse outro conceito. Como você mesmo falou, né, um espaço luxuoso, requintado mesmo, então grandes personalidades também vinham para cá, né, pessoas famosas, enfim, é, que já marcaram presença aqui. A gente pode citar alguns, né, algumas dessas pessoas, esses artistas, fenômenos que passaram por aqui? Nós tivemos, né, que é, que é muito citado na história da cidade, né, uh, o time né, do Santos, né, a delegação né, ficou aqui hospedada, sendo um dos destaques Pelé, né, isso no ano de 1965. Uh, em 1978, nós temos né, é, o então príncipe do Japão, né, príncipe Akihito e a princesa Michiko, 
que vem em visita oficial, né, como parte das comemorações, dos convênios e acordos né, entre Brasil, Maringá, Japão. Uh, tivemos também, retrocedendo década de 50, né, uh, os embaixadores da Itália. Então, assim, uma série de, de personalidades. Precisamos lembrar né, o Festival Nacional de Cinema que acontece aqui em Maringá, onde né, diversos artistas ficaram hospedados justamente no Hotel Bandeirantes. São, são, são personalidades, é bom e é justo que se fale deles, mas o Hotel Bandeirantes está na memória, né, porque aqui aconteceram né, é, encontros e decisões políticas, as empresas, né, estabelecimentos diversos pensaram as suas atuações e tiveram como palco justamente esse hotel. Ah, as bailes, as festas, né, as opções de lazer da Maringá dos anos 60, 70 aconteceram aqui. Então, um espaço muito muito que está na afetividade das pessoas, está na memória dos, dos maringaenses. Muito legal, Bruno. Inclusive, quando você comenta isso, né, a gente em frente a esse espaço, a gente consegue minimamente viver um pouco disso, né, ver com um outro olhar, né, agora como ele está atualmente, enxergando um pouco na época. né. Eu conversei com o seu José Gonçalves de Brito, hoje com 82 anos. Ele trabalhou no Hotel Bandeirantes quando tinha apenas 16 anos, como mensageiro, e ele tinha a função de carregar as malas ali dos hóspedes que chegavam no hotel. Ele relembrou como é que foi, como é que ele passou nessa época, vamos ouvir. Olha, durante o tempo que eu trabalhei lá, foi praticamente um ano só, não foi muito tempo, mas eu já entrei como mensageiro. Mensageiro, você sabe, é aquele que espera o hóspede na porta, chega de táxi ou chega de carro particular, e você vai até o ou a pessoa que chega para se hospedar e você vai pegar as malas, né, a bagagem, leva até a recepção, onde já tem as recepcionistas é, aguardando para fazer a ficha, você fica ali do lado aguardando para levar o hóspede até o apartamento, correto? E torcendo para aquela mala não ser tão pesada, porque naquela época a gente ainda era meio franzinho, né? e tinha uma escada muito alta para subir até o primeiro andar. E, por sinal, tinha um engenheiro que ficava temporada lá e a mala que ele trazia realmente era, era grande. E nós ficávamos, ficávamos em dois na porta e quando via o táxi aparecendo com ele dentro, já dava um jeito de disfarçar e ir para o banheiro para não levar aquela mala. Você vê, era muito pesado. Então, era realmente mensageiro para atender o cliente da melhor maneira possível. É, era gerenciado por um americano, um alemão, que era o Dr. Herbert Mayer, durante todo o tempo que eu trabalhei, foi sob, sob o comando dele, né? que foi, por sinal, é, um aprendizado muito grande por trabalhar numa empresa, no sistema, é, vamos dizer, americano. né? Era um hotel assim muito luxuoso, que tinha todos os requisitos de, uma, de um hotel 4, 5 estrelas, vamos dizer assim. Bacana escutar esse relato aí do seu Brito, né? que gentilmente nos atendeu, e resgatou da memória dessa época memorável que ajuda a mostrar como é que o hotel tinha né, todos esses requisitos aí de hospedagens luxuosas da época. Veroni, como é que, já que o hotel ele tinha mesmo essa característica luxuosa, né, como o seu Brito mesmo comentou, 
o que tinha dentro desse espaço. Até hoje, na verdade, ainda tem é, móveis, né? Então estão as peças originais ali. Alguns elementos, não todos, foram preservados, né? Uh, o ano de 2004, quando você tem aí a abertura de processo de tombamento do Hotel Bandeirantes e também é, outras edificações são discutidas nesse período e depois isso é efetivado em 2005, ele é um marco né, na, na história da preservação do, do patrimônio cultural de Maringá. Embora Eu digo um marco que, embora já existisse a lei né, de preservação desde 87, Uh, esse foi o um momento que a cidade defrontou-se com a necessidade de olhar as suas edificações e preservá-las. Mas foi um aprendizado também, nesse sentido, talvez alguns elementos, uh, mobiliários, peças, né, uh, não foram olhados, né? e aí eu não digo pela prefeitura, porque o tombamento não é pelo município, é pelo estado, mas não foram olhados com o critério que nós olharíamos hoje. Mas tudo é processo, tudo é aprendizagem, né? Ainda assim, o hotel está tombado na sua volumetria, nos seus cheios, nos seus vazios, revestimentos, acabamentos. Então, foi um processo de tombamento com diretrizes de preservação muito satisfatórias, né? De modo que o hotel pode, né? é, não digo hotel função, mas enfim, o edifício que outrora abrigou o Hotel Bandeirantes tem condições aí de ser reativado para outras atividades, né? que claro, não dependem da prefeitura, é né? uma decisão do seu, do seu proprietário. Para que se crie aqui outras memórias, nós escutamos o seu Brito né? falar de viajantes, de malas, isso. Quando ele diz isso, ele está falando de uma Maringá que recebe pessoas, de uma Maringá aberta para investimentos, para atividades, né? uma Maringá aberta para o lazer, enfim, uma Maringá dinâmica. Então, o edifício, né, por décadas, teve essa função. Hoje pode vir a ter outra, né, dependendo da vontade dos seus proprietários, então memórias e fazeres podem ser agregados em um bem tombado e é muito bom que, que isso assim venha a acontecer. Para a gente resgatar da memória então dessa época que o seu Brito comentou, é, quais tipos de móveis que a gente pode, você pode comentar que tinha na época, que hoje é muito diferente a gente ter em casa ou ter num hotel de repente, o que, 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 que tem ali? O hotel ele foi planejado de uma forma muito minuciosa, né? o, o arquiteto Belucci, né? contratado pela companhia, ele pensou o edifício, mas também né, os, ah, os mobiliários, os objetos, ah, os ornamentos, as peças de decoração. Então, tudo dentro de, uma, de um conjunto hoteleiro, dentro de uma harmonia. Né? Uma parcela desse, desse mobiliário, a gente acredita que ainda está aí. Como eu te disse, o mobiliário ele não foi objeto de tombamento, mas uh, é muito possível que parcela disso ainda, ainda esteja presente. Né? Mesas, cadeiras, né? uh, talvez alguns objetos né? é, usados no, no restaurante, enfim, nos nos espaços gastronômicos, né? 
Mas, assim, isso revela o... esses elementos né? é... de imobiliário, revelam o cuidado de um período, né? Seria, seria muito bom que tivessem sido preservados na sua íntegra, né? Mas não foi o que houve e a gente tem que aproveitar aquilo que aí está, né? Mas Maringá tinha três empresas aéreas, a Varg, a Vasp e a Cruzeiro do Sul. Então, quando chegavam as tripulações, os pilotos, copiloto, aeromoço, era nós quem recebíamos eles na, na portaria também, né? E piloto, esse pessoal vinha muito bem trajado, né? Hoje, às vezes, não é tanto, mas na época era tudo muito, muito bem arrumado, sabe? E quando eles chegavam, com certeza, vinham vários táxis, né? E vinha também artista fazer show em Maringá e região, é, compradores de terra que vinham para comprar terra no Paraná, engenheiros que ficavam hospedados vários tempos aí, né? Então, era só alta cúpula, né? Vamos dizer assim que nós estávamos envolvidos. Aí na fala do seu Brito, então ele comenta, né, como é que era o lugar e que era frequentado mesmo pela elite da época e principalmente, né, os grandes empresários que chegavam aqui, que ajudaram a construir a cidade, a fomentar emprego e também desenvolver a cidade. Uma outra coisa que gera bastante dúvida é do valor desse imóvel que é avaliado hoje em dia, né? Muitas pessoas perguntam, né, já que está um espaço nobre aqui da cidade é, não deve ser nada barato um, um, um imóvel como esse, né? Com certeza, né? É uma área central, né? É perto de estruturas, né? Do, do poder público municipal, do poder executivo, judiciário, é, perto de nós também o poder legislativo está dentro, né, no, na área do eixo monumental, então um local de, de valor acentuado, né? O Hotel Bandeirantes ele tem aí justamente esses diversos valores, o que talvez até torna a questão bastante complexa, né? Existe o valor cultural e o valor imobiliário. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Depois de um tempo, em 2005, o hotel ele foi desativado. Veronê, são mais de 17 anos parado, sem receber ninguém. Ele foi vendido, mudou de nome e até hoje continua nas mãos da iniciativa privada, né? Sim, ele né, surgiu como obra né, da iniciativa privada e assim o é, né? E uh, isso não é um obstáculo, né? É patrimônio cultural, aquilo que é erguido pelo pelas diferentes instâncias do poder público e aquilo também que é constituído por por decisão do, do poder privado, né? Porque a, a cultura ela é feita por todos. Logo, o patrimônio cultural, né? E aqui no caso expresso nas edificações. É, é resultante justamente desses, desses fazeres culturais que envolvem diferentes segmentos, né? os públicos e os, e os privados. Então, hoje faz parte mesmo de quem, quem né, tem que cuidar desse espaço é, de fato, a iniciativa privada. É por ele ser um bem tombado, assim, do ponto de vista da propriedade, né? ele é da iniciativa privada. O Hotel Bandeirantes é tombado. O tombamento, ele não retira posse, 
né? não é uma interferência quanto à propriedade, mas ele ah, limita usos, né? em que sentido? Os usos, eles devem ser de forma a não é, trazer prejuízo àquilo, à, àquilo que é objeto de tombamento. Então, vamos pensar que o edifício foi tombado, não, é, não 100%, né? alguns níveis de tombamento aqui. É, internamente, algumas modificações podem ser feitas, mas, enfim, naquelas diretrizes determinadas no processo de tombamento, o hotel não pode sofrer modificações, né? Uh, quanto aos ovos, eles são livres, né? O tombamento, ele também não obriga ao proprietário, né? É, fazer isso ou fazer aquilo com, com o seu edifício, né? É sempre muito interessante uh, que atividade principal, né, seja mantida ou que então, como é o caso aqui, né, a atividade hoteleira foi foi cessada, que outro fim e aí é bem interessante, como ele dizia, é, dentro do, do âmbito da cultura, seria interessante que aqui se instalasse uma casa de cultura, um centro de memória, um arquivo, mas é claro. Né? A gente tem que conciliar também os, os interesses do, do proprietário, né? Então, justamente falando nessa parte dos proprietários, eles tentaram fazer uma grande reforma no hotel na época, né? É, logo depois que foi desativado. Mas a prefeitura ela não permitiu, né? Justamente porque ia modificar as características originais, enfim, estava prestes ao processo de tombamento. Em maio de 2005... O prédio ele virou patrimônio histórico do Paraná. Como é que foi o processo de tombamento do hotel? É, em 2004, nós temos uma movimentação que é iniciada pela sociedade. Né? Principalmente é, pessoas ligadas ao campo do patrimônio cultural, profissionais, né? arquitetos, historiadores, sociólogos, vinculados à Universidade Estadual de Maringá. Ah, e... Essa movimentação, esse pessoal solicita tanto ao Poder Público Municipal, então Prefeitura de Maringá, quanto ao Poder Público Estadual, que ah, estudos fossem feitos visando ah, o tombamento da, da edificação. Quem efetivamente concluiu esse processo e determinou o tombamento do Hotel Bandeirantes é o Estado do Paraná, ou seja, então, as limitações dadas, definidas foram feitas né, uh, pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado do, do Paraná. É, claro, e com, com, com apoio também da, da Prefeitura e da, e da sociedade maringaense. O patrimônio cultural ele é complexo, né? tem que ter disposição para sentar, para dialogar, principalmente quando ele é privado, né? para que você... É, a, a época, né, as notícias que foram vinculadas é que as, as pretensões é, do, do proprietário alterariam de forma substanciosa o edifício, é, causando então uma, uma causando um, dono, um dano do ponto de vista do patrimônio cultural. Mas isso já foi, né? Isso foi em 2004, 2005. O prédio foi tombado por decisão do Estado do Paraná. Eu creio que agora é assentar né, 
as autoridades do município, principalmente do estado do Paraná, que é o responsável pelo acompanhamento desse patrimônio cultural, e claro, os proprietários, e tentar encontrar formas de, é, de devolver né, esse edifício para a convivência da cidade. Claro, respeitando-se sempre o direito da propriedade. E além de ser uma construção histórica, né, tudo isso que você acabou de trazer aqui, esse prédio, ele também acaba transformando o visual da cidade, né? Como faz parte de um dos cartões postais aqui do município, é, é, além de estar num lugar privilegiado, é a cara de Maringá, né? Justamente por... Eu acho esse prédio magnífico, sabe? Porque você olha ele aqui, você tem né, a madeira que é tão representativa no norte do Paraná e no município de Maringá, que testemunha tanto as primeiras construções mas ele é também grande parte de alvenaria, ou seja, já uma, uma segunda etapa. Ah, os jardins representam né, a, a força do verde do nosso município. Ah, as amplas áreas do hotel representam essa, esse livre caminhar. Né? Nós estamos dentro do eixo, né, o eixo monumental, que traz também essa concepção. Então, eu acho que o hotel, é, do ponto de vista estético, paisagístico, arquitetônico, ele é muito representativo da cidade. Legal. E qual foi o peso né, de construir um hotel desse porte, ainda pensando que Maringá estava em desenvolvimento, ali no processo né, da, da cidade nascendo? E que mudanças que isso trouxe para a região? Eu acho assim que, por exemplo, o próprio nome do hotel, né? O, é, é... A gente chama de Hotel Bandeirantes e, e, e na memória mais recente é, é o nome que fica mesmo, mas a primeira denominação é Grande Hotel Maringá e já testemunha, né? o nome ele não é aleatório, é para marcar que Maringá está se fazendo grande, né? Uh, e de fato, assim, eu penso que o hotel é consequência de Maringá que já é que, que já nasceu para ser grande e se fez grande, né? De, de, de uma década a outra, essa, a população aqui, ela mais te dobra. Mas o hotel, uma vez pronto, ele também emprestou, digamos assim, um valor maior para a cidade. Ele acabou atraindo pessoas, né? Porque você pensa, né? Você, você é empreendedor, né? Então, você vem para uma cidade. Quando você lança os olhos sobre as suas estruturas... Isso já te diz algumas coisas, né? Então, ó, essa cidade é promissora, essa cidade está se organizando. Uma cidade projetada né? também, né? né? Pensado. Sem, sem querer né? é, é, desprezar os hotéis mais singulares, mais simples, cada qual no seu tempo, com as suas funções, também foram importantes. Mas o grande hotel, o Hotel Bandeirantes, representa justamente esse, essa pujança, né? Esse imponente hotel, hoje ele não é tão glamouroso, né, como era antes, assim. Quem vê o prédio de fora, ele percebe os efeitos da própria ação do tempo, né? A gente vê alguns alguns detalhes, né, algumas pichações, enfim, né, algumas peças ali deslocadas. É, nós ouvimos moradores que passam em frente diariamente do hotel e que falaram, né, o que acha sobre essa construção estar dessa forma, entre aspas, abandonada. Poderia ser aproveitado, que nem você falou, que eles tinham ideia de fazer um museu super top. Muito legal a ideia. Uhum. Espaço grande. É um lugar que está se destruindo e ninguém está aproveitando, né? 
Olha, é uma pena, Gabriel, ver esse hotel aí há tanto tempo, né, que já tem uma história aí de, de, de Maringá, recebeu grandes personalidades no passado e fica aí jogado para as traças, praticamente, como se diz, né? Então, seria bom aí que a prefeitura ou, ou alguém, eu sei que ele está tombado, né, ou que alguém viesse e utilizasse isso para eventos em Maringá, que estão tá, precisando, está carente de, de locais de eventos. Né? Então seria ótimo se fizesse isso, ou a prefeitura, ou quem de direito que fizesse, que utilizasse, porque fica esse, esse hotel aí, quando a gente passa, a gente começa a ter lembrança desse hotel da época boa, né, da época áurea de Maringá, e hoje está aí abandonado. Então, a gente sente isso aí, a gente vê, né? Seria, logicamente, seria bom se fizesse um bom proveito. Eu acredito que a ideia da prefeitura de fazer o um museu é muito boa. Afinal, como você disse, eu não sabia, mas é um espaço que já recebeu tantas pessoas é, famosas, eu acredito que se podia ser bem aproveitado, sim, e aproveitar para fazer o um museu. Pela fala aí do pessoal, de fato é um lugar que traz muitas lembranças, mas que infelizmente está esquecido. Quem é responsável, então, por essa preservação e quais os cuidados que precisam ser tomados? Olha, é sempre bom a gente lembrar que, embora o Hotel Bandeirantes né, esteja situado no, no território maringaense e seja do nosso interesse, é... o tombamento ele se fez por decisão é, das autoridades do estado do Paraná. Então, ele é um tombamento a nível estadual. Uh, o prédio tem proprietário. Uh, o tombamento, ele né, não retira a propriedade. Então, qualquer coisa que venha a ser feita aqui depende de, de negociações né, entre o proprietário Uh, e o governo do estado do Paraná. É claro que o município pode também né, é, fazer acompanhamentos, né, trabalhar nesse sentido, mas as responsabilidades jurídicas de acompanhamento da situação desse edifício, ela não é da prefeitura de, de Maringá. É, são dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural do estado do, do Paraná, né? É bom que isso fique claro também, né? Porque é, a gente entende que são vários processos, né? A iniciativa privada, é, eu também faz como é né, um órgão tombado, então envolve autoridades também, mas que fique claro que né, as, as coisas têm seus processos aí. E em 2018, a então governadora Cida Borghetti, ela assinou um decreto né, para tornar o Hotel Bandeirantes em um museu. Mas a iniciativa custaria mais de 23 milhões ao cofre do Estado. Em janeiro de 2019, o governador Ratinho Júnior revogou o decreto revisando esses gastos. Transformar esse espaço no museu seria uma melhor alternativa, vamos dizer assim? Eu acho que a gente precisa... é, 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 é muito comum né? esse tipo de, de sugestão e até louvável falar assim, ah, vamos fazer daquele, daquele patrimônio, aquela edificação que foi tombada, um museu. Mas o museu ele tem as suas especificidades, né? o museu... ele ele demanda um plano museológico, então aí a gente precisa conversar inclusive com os museólogos, né? saber se a, se a edificação ela seria adequada para, para um museu. Mas se não for para um museu, pode ser para outro, para outro fim. Né? Então, assim, 
nós tivemos essa iniciativa do governo do estado do Paraná em, em final de uma gestão, aí a gestão subse, subsequente cancelou aí essa, essa, esse ato de desapropriação, mas eu penso que a questão é dar continuidade a isso, é, é sentar né, proprietário e, o, e o, o, os órgãos estaduais com a participação, a participação da prefeitura, ainda que, que né, a responsável, não é a responsável jurídica para o acompanhamento desse bem, mas sentar e conversar. Se não for um museu, pode ser uma, uma casa de memória, um centro cultural, um espaço de lazer privado. Temos sempre que considerar também as, ah, os intuitos, as, as, né, as perspectivas do... do do proprietário, lembrando sempre que um, que um bem tombado, ele não sai né, da, da propriedade né, daquele a quem né, pertence. Então é complexo, né? tombamento de bem privado é complexo, mas é possível, dá para sentar e conversar e ajustar para que o prédio seja reativado. Né? O Pode Paraná procurou o governo do Paraná para saber qual o andamento das discussões sobre o futuro do espaço. Em nota, o executivo informou que não há estudo para o que deve ser feito com o Hotel Bandeirantes. Disse ainda que a coordenação do patrimônio cultural acompanha a preservação da propriedade. Veronia, ao longo dessa conversa que você destacou né, o quão importante esse espaço historicamente para a população, para a cidade de Maringá, mas o que é discutido atualmente, hoje em dia, né, para tornar de fato esse espaço usável pela população? Tem-se ideias, né? né? O, o, o governo do estado lançou essas, essas possibilidades, apropriação, museu. A prefeitura chegou a falar também né, de, de declarar a área como, como utilidade pública. Uh, mas... É... E efetivamente de, de concreto não se tem ainda né nenhum no enca, nenhum encaminhamento pelo menos né a, a gente desconhece aí isso não não foi noticiado aí na, na nos meios de, de comunicação né mas assim fica o alerta porque né vocês fizeram entrevistas com, com moradores com munícipes e se as pessoas né Estão falando, estão cobrando, indicando soluções, significa que de fato o prédio está vivo na memória, né? E para que ele continue assim é preciso, é preciso agir, né? Encontrar aí usos sociais, culturais, econômicos. Legal, Veronique. Ah, e lembrando você que está nos ouvindo, lá no site do G1 Paraná, nós preparamos uma galeria com fotos do Hotel Bandeirantes, como é que era antigamente e como é que está hoje em dia. Acesse o site e confira. Eu quero agradecer a presença da Veronife, que compartilhou um pouco da história desse luxuoso hotel Bandeirantes, né, que vai ficar guardado e está guardado na memória dos pioneiros da cidade. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. É uma oportunidade né, falar um pouco sobre a história da cidade e via isso os seus patrimônios culturais. Aproveito para deixar um convite. né? Maringá tem aí quase... Uh, duas dezenas de patrimônios culturais da categoria de edificações, né, os materiais. Temos festividades, que são os patrimônios imateriais, patrimônios bibliográficos. Então, assim, é importante que as pessoas conheçam esses patrimônios, o que garante a conservação 
não é propriamente o ato jurídico. Claro que isso é importante e necessário, né? o poder público precisa cumprir as suas funções, mas é o envolvimento da sociedade com os patrimônios a melhor forma de preservá-los. Meu, muito obrigado a você, então, que ficou até aqui com a gente, né? Ter escutado um pouco da história desse hotel imponente aqui na cidade. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, tema para o nosso Pod Paraná, mande pelo aplicativo Você na RPC. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi produzido e apresentado por Gabriel Bukalovski, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e de Gustavo Fernandes. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bebiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 